0: Conocimiento Tribal, un podcast para el desarrollo de líderes hispanohablantes. ¿Cuántas veces hemos comenzado un nuevo trabajo, asumido una nueva posición o empezado un nuevo proyecto y nos hemos encontrado en la situación de tener que pedir ayuda pero tener vergüenza a hacerlo? Yo muchas. ¿Y tú? Hoy hablaremos un poco más sobre cómo intentar dominar el arte de pedir ayuda y también cómo dominar nuestras sensaciones de vergüenza. ¿Por qué sentimos miedo o vergüenza al pedir ayuda? Me atrevería a decir que la mayoría de las veces es por culpa de nuestro cerebro, concretamente nuestro ego, jugando en contra de nosotros mismos. No queremos parecer débiles, necesitados, o incompetentes, frente a gente extraña, frente a nuestros colegas o a nuestros jefes, especialmente en ambientes competitivos. Por cierto, si quieres saber por qué es importante desarrollar un ambiente de seguridad psicológica en el trabajo, te recomiendo que escuches el post anterior donde hablamos de ello. Desafortunadamente todos tenemos una tendencia natural a juzgarnos muy duramente. La mayoría de las veces somos nosotros mismos, nuestros peores críticos y convertimos las situaciones en algo peor de lo que realmente son. Como resultado, no solo entramos en un estado de inseguridad, sino que perdemos la oportunidad de aprender cosas nuevas y conectar con otras personas. ¿Soy incapaz si pido ayuda? Absolutamente no. Nadie en esta vida ha logrado hacer nada solo. El ser humano por naturaleza es un animal social y nuestros cerebros están diseñados de forma tal que aprendemos desde el día en que nacemos de nuestro entorno y también de otras personas. Cuando somos niños no tenemos vergüenza al pedir ayuda, especialmente cuando no sabemos hacer algo. ¿Por qué debería ser distinto en nuestra adultez? Debemos dejar de pensar que hacer preguntas está mal. Esto es un comportamiento cultural aprendido a medida que crecemos. Al contrario, en determinados casos diría que es incluso fundamental hacer preguntas. Personalmente siempre le digo a cualquier persona nueva dentro de mi equipo que prefiero que me haga todas las preguntas que tenga al principio, aunque puedan parecer tontas, a que me haga preguntas sobre cuestiones fundamentales a los seis meses. Como líder, prefiero invertir tiempo en construir una base sólida para mi equipo y para que ellos puedan hacer eficientemente su trabajo lo antes posible y que se sientan con la confianza de hacerme preguntas que probablemente ellos tarden mucho más tiempo en responder. No solo esto, es importante como líder buscar proactivamente esta confianza Haciendo preguntas como, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar? ¿Qué puedo hacer para facilitar tu trabajo? ¿O simplemente tienes alguna pregunta sobre esto? Y ahora diréis, pero Jan, mi jefe y mis colegas no piensan igual. ¿Cómo puedo pedir ayuda? Primero, asegúrate de que necesitas ayuda. El primer paso para pedir ayuda no es pedirla es verificar si vale la pena hacer esa pregunta a la persona que estamos pensando. Podemos imaginarnos el mundo de las preguntas en tres categorías. Lo que sé, lo que no sé y lo que no sé pero puedo investigar. Generalmente, pedir ayuda para lo que no sé pero puedo investigar, sin haber hecho un poco de investigación por nuestra cuenta, puede resultar en una imagen poco favorable de nosotros. Por el contrario, preguntar si nuestra investigación y resultados son correctos demuestra proactividad, autosuficiencia y prudencia. En esta categoría probablemente se encuentren las preguntas más básicas. Debemos pensar si vale la pena que alguien como nuestro jefe invierta tiempo en ayudarnos o si podemos preguntarle a algún colega y guardar nuestro tiempo con líderes para temas más complejos. Cuando hablamos de lo que no sé y tampoco puedo investigar, entonces nos encontramos con un segmento en el que no solo está bien pedir ayuda, sino que deberíamos hacerlo para poder mejorar y ser más eficientes. Aquí nos, nos podemos topar con preguntas en las que no haya una respuesta correcta o incorrecta simplemente aproximaciones más o menos eficientes al problema. En estos casos podemos pensar en distintas opciones con sus pros y sus contras y luego pedir ayuda para tomar una decisión en base a esas opciones. En estos casos podemos preguntarnos, ¿qué opciones tengo?, ¿cuál elegiría y por qué? Lo segundo es buscar el mejor momento para pedir ayuda. Una vez hemos identificado que necesitamos ayuda porque no podemos encontrar la respuesta por nosotros mismos, entonces tendremos que buscar la mejor persona a quien hacerle la pregunta y la forma menos disruptiva de hacerlo. Nos podemos preguntar, ¿quién sería la mejor persona para ayudarme? ¿Cuál sería el momento más oportuno para pedirle ayuda? ¿Cuál es el mejor lugar o canal a través del cual hacerlo? Para identificar a la mejor persona, una recomendación es empezar por nuestros colegas más junior, entre comillas, en nuestro nivel, o en personas cuyo trabajo es responder a este tipo de preguntas específicas como recursos humanos o el departamento de sistemas. También puedes preguntarte, ¿necesitaré la ayuda de esta persona de nuevo en el corto plazo? ¿O no? Si la respuesta es que sí, entonces quizás valga la pena compilar todas las preguntas que tengas antes de hablar con él o con ella. Ahora busquemos el mejor momento para esa persona. Para esto necesitamos ponernos en sus zapatos. ¿A qué hora suele estar disponible? ¿Prefiere los emails, el chat o una conversación telefónica? Yo personalmente prefiero no asumir, y preguntarle a la persona cuándo puede dedicarme 15 minutos para ayudarme y qué medio prefiere utilizar para conversar. Ve al grano. En mi experiencia, la mejor forma de pedir ayuda es simplemente preguntar, ¿me podrías ayudar? Normalmente las personas suelen responder positivamente a esta pregunta porque nos hace vulnerables y evoca el deseo natural de las personas a querer ayudar a otras personas. Intenta decir lo más concisa y claramente posible lo que no puedes hacer y a dónde quieres ir. Debemos intentar maximizar el tiempo que tengamos con la otra persona. Mientras más de su tiempo dediquemos a divagar y a hacer preámbulos innecesarios, menos tiempo tendremos para escuchar su opinión o su respuesta a nuestra pregunta. Toma notas, aunque sean mentales. No hay nada peor que ayudar a alguien. Y que a la semana te vuelva a hacer la misma pregunta. Intenta evitar esto tomando notas sobre la respuesta de la persona. También mostrarás un mayor interés y aumentarás las probabilidades de que te ayude de nuevo en el futuro. Muestra tu agradecimiento. Parece básico, pero muchas veces se nos olvida. Ser agradecido es la base para que las personas quieran ayudarnos de nuevo. Si la ayuda que te ha dado ha logrado que soluciones un problema, puedes hacérselo saber enviándole una nota muy corta y dándole las gracias. Pedir ayuda es mucho más que solo obtenerla. También se trata de demostrar que nos merecemos la ayuda. Aunque nos tome un poco más de tiempo, investigar, pensar en opciones, buscar a la mejor persona y el mejor momento, tomar notas y ser agradecido, nos ayudará a generar confianza y tener una mejor reputación en el trabajo. Y si te ha parecido útil este episodio, suscríbete al canal y compártelo. Seguro que hay alguien más a quien también le pueda ayudar.